0: E ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada do Bloco de Leste, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias estão comigo de forma alternada. Hoje tenho em estúdio comigo a Lívia Franco, da Universidade Católica, e, embora tratemos de uma guerra no leste da Europa, olhamos é para o outro lado do Atlântico, para o Brasil, cujas posições à volta da guerra têm uh, levantado muita polémica. Venha daí.
1: Como é que a gente vai conseguir paz na Rússia e na Ucrânia, se ninguém está falando em paz? Todo mundo só está falando em guerra. Todo mundo só está falando de, de mais armas para a Ucrânia sabe, atacar a Rússia ou a, a OTAN uh, colocar fronteira no território russo. Então o que, é que nós precisamos encontrar? Países que queiram paz. A China quer paz, o Brasil quer paz, a Indonésia quer paz, a Índia quer paz. Então nós temos que juntar esses países e fazer uma proposta de paz para a Rússia e para a Ucrânia. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante
0: em Expresso.pt. Viva Lívia. Como se percebe pelo som no início deste episódio, em que relembramos as recentes e polémicas declarações de Lula da Silva, que de alguma maneira parecia colocar no mesmo plano a Ucrânia e Rússia, acusando a União Europeia Nato de serem responsáveis pelo prolongar da guerra, levantaram muita polémica. Convém, para mais, quando Lula da Silva passou nos últimos dias por Portugal, olhar um bocadinho com mais atenção para o que é que o Brasil pensa sobre este conflito. Qual é que é a sua posição afinal e se teve alguma mudança ou não pelo facto de, entretanto, ter mudado o inquilino do Palácio do Planalto, deixou de ser Jair Bolsonaro e desde o início de 2023, que é Lula da Silva.
1: Sim, olá uh, Martim, eu estou contente com o tema de hoje, acho que é um tema realmente importante e que nos permite desenvolver aqui uma abordagem Ainda bem. Vamos quase 360, não é? Sobre esta questão do impacto, digamos assim, global da guerra uhum. da Ucrânia e em particular uh, para Portugal, obviamente interessa tudo o que diz respeito ao Brasil e à, e à América do Sul. Um, eu, eu responderia a esta primeira pergunta de introdução que é evidente que o Brasil tem um posicionamento claro, que já o vamos caracterizar, um, e que esse posicionamento claro Claro... Uh em parte é uma linha de continuidade que vem portanto da presidência Bolsonaro e que se mantém agora uh, na presidência Lula mas que é verdade que também existem, digamos assim, aspectos de uh, ruptura portanto como muitas vezes acontece na política externa quando há mudanças de governo, uhum. que não regime portanto estamos a falar só aqui de mudanças de governo nós encontramos uh, claramente neste exemplo uh, da relação do Brasil com a Ucrânia com a guerra da Ucrânia, linhas de continuidade e linhas de descontinuidade. Mas quando
0: diz que <risos> uh, só para irmos por partes uh, fala de uma posição clara, mas ao mesmo tempo de alguma uh, descontinuidade. Sim. O que é que é uma coisa e o que é que é uh, outra? Sim.
1: então, linhas da continuidade é, é, é política tradicional, e quando nós falamos em tradicional, é quer dizer que tem algumas raízes históricas do Brasil uh, que vem já, desde o longo contexto da Guerra Fria ter uma política de não alinhamento. Enfim, que alguns comentadores chamarão de neutralidade Podemos usar uhum. esse termo também, esse é o termo mais generalista E sobretudo de não querer ver-se envolvido em questões, digamos assim, de antagonismo internacional Como digo, isso vem muito do contexto da Guerra Fria um Mas posicionamento... quando fala de,
0: de, de antagonismo é uh, questões que opõem os dois grandes blocos históricos Sim, exatamente o Ocidente com os Estados Unidos e por outro lado Sim. a Rússia, nomeadamente Sim,
1: e nós sabemos que... Uh, uh, associado à guerra da Ucrânia nós temos uh, assistido também a uma intensificação de uma tendência de bipolarização do sistema também, não é? Portanto, nesse contexto, há a tentativa e a procura da manutenção de uma linha de continuidade. Uh, com Bolsonaro foi assim, uh, digamos que com algumas nuances diferentes. Nós não nos podemos esquecer que mesmo na véspera da invasão o ano passado, em fevereiro, Bolsonaro estava a fazer uma visita de Estado à Rússia e, portanto, Exatamente. a elogiar muito Putin e aquilo caiu muito mal na comunidade internacional e muito mal em particular junto do mundo ocidental e muito especificamente dos Estados Unidos. Agora, o que nós podemos dizer também aqui como aspectos de facto de descontinuidade é que a política externa não era para a presidência Bolsonaro uma prioridade ao contrário agora, mal chegou uh, mal voltou à presidência Lula diz, aliás na, na noite da Vitória e no seu primeiro discurso, não é? Pós Vitória, ele diz, o Brasil está de volta ao mundo, não é? O Brasil está de volta à comunidade internacional. E, é, fazendo um
0: paralismo Portanto, eventualmente um bocadinho esticado é, é um bocadinho o que aconteceu uh, com o Biden quando sucedeu e, a Trump, que era e, o regresso aos tratados certo, internacionais, certo, aos aliás, organismos Nós reconhece,
1: reconhecemos uh, algumas semelhanças que eu diria são sobretudo de estilo, uhum. não de mas de estilo, e portanto o estilo é, na continuação aliás, daquilo que foram as duas presidências um, Lulas anteriores, que Lula tem, pensa sobre pensa, enfim, digamos, tem conselheiros muito importantes. Estou a pensar em particular, por exemplo, no seu conselheiro principal em matéria de política exterior, não é? Como dizem os brasileiros, que é o Celso Amorim, que foi ministro dos Negócios foi ministro, Estrangeiros, exatamente. foi também ministro da Defesa da Dilma, por exemplo, que é alguém, ele é um académico, é um é um diplomata também de carreira, e, portanto, é alguém com uma forte reflexão em matéria de qual deve ser o posicionamento do Brasil a nível internacional. E portanto, as linhas de continuidade são essas, quer dizer, continuamos agora a notar que a procura da presidência Lula é manter esse não alinhamento e esse afastamento, digamos, das posições de grande antagonismo na comunidade internacional. Só que, deixe-me só terminar sim, o, o Racínio Martim para dizer, só que enquanto isso era, era possível um, em 2008 por exemplo, ou 2009 o contexto uh, internacional mudou e intensificou-se intensificou a, a polarização do próprio sistema. Portanto, o que acontece é que muitas vezes uma política que colhe bem num determinado período, pode deixar de colher o mesmo sentido e pode, aliás, trazer assim associadas ma consequências mais complexas, quando uh, verificamos isso passado 10 anos ou 15 anos, que é o que, é o que está a acontecer agora, não é? Mas agora, é, não é
0: muitas vezes, e as nuances na política externa levantarão algumas perplexidades às pessoas menos atentas, porque, por exemplo, nós já vimos uh, Marcelo Rebelo de Sousa lembrar que o Brasil... Uh, votou sempre nas Nações Unidas se quisermos contra a Rússia neste claro. conflito, mas ao mesmo tempo o responsável brasileiro falou um, uh, uh, e os responsáveis brasileiros atuais já admitiram ser contra as sanções a manutenção das sanções económicas à Rússia parece
1: Não é contradição Não porque... é contradição não Essa é a interpretação que se faz do não alinhamento Que é, não. por um lado o Brasil Historicamente defende sempre a Carta das Nações Unidas Nomeadamente o seu artigo 2 Que defende que uh, o... Quer dizer, não se pode Violar as fronteiras e a integridade Territorial de nenhum Estado através da violência Não Mas é não, é não esse... vê contradição
0: eu... aí não, Desses dois pontos? Não, pontos.
1: não okay. eu não vejo contradição E o que eu vejo é que depois há contradições Na prática de uma política Coerente que ainda abrange, ainda por cima, outros domínios de querer ter um bom relacionamento com várias uh, partes do mundo e com, digamos assim, a aplicação prática desta posição de não alinhamento, sobretudo quando ela é interpretada como uma neutralidade, porque uma coisa é o um não alinhamento, outra coisa é a neutralidade. Eu, no fundo, o que estou aqui a querer dizer é que Sim. num contexto de muito maior polarização e de 14 meses de guerra com as implicações que daí decorrem que são já manifestas do ponto de vista político e material em todo o mundo, a neutralidade é uma coisa quase impossível, não é? Portanto, podemos procurar ter uma posição não, não alinhamento mais definida, mas a neutralidade é uma coisa muito, 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 muito mais difícil. Ora, é interessante notar, por exemplo, vou dar aqui um, um exemplo, os países ocidentais, em particular os Estados Unidos e a União Europeia, acolheram com satisfação a eleição de Lula, uhum. a reeleição agora de Lula. Mas, quer dizer, todo este posicionamento de uma, de uma interpretação do não alinhamento como neutralidade do, do, da política da administração Lula não é uma coisa que calha nada bem ah, o, 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 junto de Washington e junto claro, de Bruxelas, não é? Claro. E, portanto, isso levanta imensos problemas do ponto de vista da sua Agora, concretização prática. Explique-nos um
0: pouco melhor. Há pouco falou do, de uma espécie de regresso ao mundo, penso que foi a expressão sim. que usou. Um, no som da de abertura deste programa, como uh, disse... Uh, ouvíamos o presidente uh, Lula a falar uh, na China estava uhum. na China quando preferiu uhum. aquelas declarações Ora, este regresso ao mundo aliado a esta visita à China o, 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 o que é que isto significa do ponto de vista do, da tal a política externa uh, do Brasil e o que é que Lula tem feito e o que é que pretende fazer em termos de política uh, uh, externa para além do tal uh, não alinhamento de que nos fala. Isto é, quais são as prioridades dele?
1: Sim. Uh, então vamos lá ver. As prioridades é, obviamente, uh, uh, fortalecer a voz e a posição e, portanto, a margem de manobra em defesa dos interesses do Brasil na comunidade internacional. Claro que é isto, qualquer pessoa pode dizer, ah, mas isso é mais ou menos o que todos os países querem, em particular uh, as potências regionais e as grandes potências. Certo? Mas, quer dizer, na prática é quando se vê uma oportunidade para isso acontecer e quando se pensa ter uma estratégia para isso acontecer, uhum. é isso que se vai procurar fazer. E vai-se procurar fazer sobretudo, e ao contrário aqui, aqui é a grande mudança, do que foram as presidências Bolsonaro, através de uma participação ativa nas dinâmicas internacionais. Portanto, aquilo que nós notamos é que a presidência hum, bolsonaro era muito mais, digamos assim, isolacionista, não é? Para usarmos assim estes chavões uh, da, 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 política, da política internacional. Uh, aliás como exemplo nos poucos mais de 100 dias que em que Lula voltou à, à liderança é, né? do Brasil fez muito mais viagens internacionais do que todas as que foram feitas durante o mandato de Bolsonaro não, não é isso, isso um mostra bem claro Exato. isso Exato. mostra bem a começar por países da América do Sul, não por acaso, não é? Visitou logo a Argentina, normalmente isso acontece aos países, não é? Visitou os vizinhos. Claro. A Argentina e o Uruguai, depois foi aos Estados Unidos em fevereiro, a grande potência do chamado hemisfério ocidental, ou seja, do continente americano, e depois foi à outra grande potência, à China. Só que o que acontece? Dava marcada para março, Lula teve, teve uma pneumonia, não pôde ir, mandou o seu conselheiro principal, e adiou a visita agora para o princípio de abril. E, portanto, nós tivemos a ida de uh, Lula à China. Uhum à China. Uh, isto há um reconhecimento tácito aqui, não é? visitar a seguir aos Estados Unidos, que é outra grande potência mundial, é a China, e que o Brasil tem uh, interesses variadíssimos em manter boas relações com a China. Aliás, eu até posso dizer isso, que outras, isso, isso outras de, diferenças... De, de
0: interesses económicos ou que vão também muito além disso? São, são para...
1: vários interesses. Hum. Para já dizer que outra das grandes diferenças com o Bolsonaro é que, apesar de Bolsonaro ter também uma boa relação com a Rússia, não tinha uma boa relação com a China. Okay. Não quero com isto dizer que as relações bilaterais, nomeadamente do ponto de vista económico, entre o Brasil e a China, tenham sido efetivamente uh, afetadas por essa má relação política e a nível Mas da liderança não foram entre Bolsonaro e China. Não, não, não foram e encontraram-se ali numa posição de alguma tensão e eu até direi de um momento de impasse. Hum. E portanto o primeiro objetivo de Lula quando faz esta visita a Pequim é carregar no botão do reset é uma expressão que nós também usamos muito na análise da política internacional, nas relações sino-brasileiras. Por quê? Por esses aspectos políticos, com certeza, e nós já vamos ver uh, o Brasil inclui-se a si próprio no mesmo grupo de Estados em que a China está, são os países BRICS, não é? Que nós uhum. podemos falar deles um bocadinho mais. Ou de à alguma frente. maneira,
0: o, a tal aliança do sul global que se sim, tem falado de é é uh, Sim,
1: É uma parte do Sul Global. Sabemos que alguns países dos BRICS não são propriamente do Sul, não é? Sim. Estou a pensar, por exemplo, no <risos> caso da, da Rússia, por sim, exemplo, claro. não é? Mas sim. mas sim, quer dizer, que muito próximo do, 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 do Sul Global. Mas muito especialmente, para além desta dimensão, digamos assim política e de empatia de liderança e interpretação do não alinhamento como uma pseudo-neutralidade, que eu estou aqui a insistir que é uma coisa impossível, a verdade é que há uma relação de enorme interdependência Sim. económica e comercial entre o Brasil e a China. O Brasil tem importantes exportações para a China. Soja. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais da soja. Um, tem um, também uh, importações a nível, por exemplo, petróleo. não O é? Brasil é um grande país produtor uh, de petróleo. Exato. Além disso, a China é um grande investidor, talvez o principal investidor estrangeiro no Brasil, uhum. e aliás até podemos mesmo dizer que o Brasil é, em toda a América do Sul, o país maior receptor de investimentos chinês. Ora, nós sabemos sobretudo da estratégia uh, global chinesa que o investimento económico, o investimento financeiro da China traz consigo sempre digamos assim fiozinhos com nós uma, políticos. Exatamente, uma Portanto, influência, influência bastante política, la, não la, é? La e, e depois nós sabemos que esta visita teve como objetivo exatamente voltar a dar um novo fogo a estas relações. O, a, a, a comitiva que Lula levou para a China era uma comitiva brutal, eram mais de 300 pessoas pessoas, cinco mini uh, oito ministros, cinco governadores estaduais, aliás, de estados brasileiros, onde há enormes, avultadíssimos, investimentos chineses, uh, aliás, com um impacto significativo. A China também participou aqui num fundo de recuperação e de reflorestação da Amazónia, por exemplo, uhum. um, aqui uma... A Embraer uh, uh, brasileira, portanto, vai, quer vender e está a vender 20 aviões comerciais às linhas aéreas chinesas. Eu podia continuar a dar uma série, uma série de exemplos, também no domínio da cultura, do turismo, que mostram bem como, de facto, estas relações sino-brasileiras são relações mais densas, que têm crescido. E, aliás, nós podemos mesmo dizer, isto é, um, é factual, que desde 2009 o, a China é o principal parceiro comercial do Brasil tendo nessa posição destronado os Estados Unidos. Ora, isto tem impacto e tem significado político.
0: Uhum. De, 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 há um, há uma outra, um outro lado que nós temos que abordar uh, neste episódio, que é a relação do Brasil com a Rússia, se certo. quisermos é outro polo aqui. Mas antes de entrar nesse ponto, apenas uma pergunta ainda sobre o papel que o Brasil aspira neste concerto das nações um, falámos de alguma neutralidade falámos da questão económica Eu gostava de saber, por exemplo, sim, do e... ponto de vista de, político, um, a presença ou a vontade do Brasil em fazer e... parte do Conselho de Segurança das Nações é, Unidas é, Duas há coisas aqui... muito sim,
1: importantes, a primeira sim. é recuperar a reputação internacional sim. do Brasil, muito, muito abalada pelos anos Bolsonaro e sobretudo pelos acontecimentos pós-eleições eh, realizados, enfim <coughs> junto dos órgãos de soberania pelos eh, ditos apoiantes de, de Bolsonaro e, portanto há mesmo essa vontade clara de trazer uma boa imagem ao Brasil. E depois, de facto, é isto. Quer dizer, há muitos anos que o Brasil eh, quer fazer avançar uma candidatura séria e com muitos apoios para membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Se há questão que tem vindo a marcar a agenda de reforma da grande organização internacional é alargar o número de membros permanentes no Conselho de Segurança, isso, que é o órgão principal. Só isso
0: dava um programa inteiro, porque é certo, um daquelas reformas certo, que nunca avançam. Mas exatamente. nós sabemos
1: que o Brasil é um país que está no um bom, uma boa posição, não é? Porque trazia Está uma representação da América Latina, um outro país do continente americano para além dos Estados Unidos, e que colhe muitos apoios internacionais, aliás declaradamente há muitos anos, por exemplo, tem o apoio português. E parece que agora nesta viagem, de alguma maneira também conseguiu reforçar o apoio da China e a China é um membro permanente do Conselho de Segurança portanto é um voto muito importante nessa candidatura e a viagem à Rússia, que é o que nós vamos falar a seguir desculpe, não é a viagem à Rússia, é a viagem de o Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov ao Brasil. ao Brasil, visou também, exatamente, assegurar esse, esse, esse voto russo, que é também um membro permanente. Já agora até podemos dizer Sim. que uma das coisas que o Lavrov também levou na sua visita um, à a Brasília foi o convite de Putin para, até ao verão, uh, o presidente Lula fazer também uma visita de Estado à Rússia, hum. sendo que ao mesmo tempo apareceu também um convite do Z presidente ucraniano, Zelensky. Zelensky, para o presidente Lula fazer também uma visita isso,
0: isso à Ucrânia. para quem pretende alguma neutralidade ou estatuto não alinhado é, é algo difícil de resolver, É digo muito eu.
1: difícil de gerir, por Sim. isso a resposta até agora em relação a estes dois convites tem sido agradece, vai-se pensar e eventualmente se dará a resposta.
0: Hum. Mas, não pare... mas quer dizer, não parece fácil, ou será sempre alvo de críticas ou suscetível uh, de críticas, mas desenvolvem então um pouco uh, a propósito da visita do, do muitas vezes polémico uh, Lavrov ao Brasil. Aliás, Lavrov não foi apenas uh, ao Brasil, uh, foi a vários países da América Latina, Venezuela, uh, Cuba, uh, Nicarágua. Uh, como é que estão o Estado, qual é o estado das relações entre Brasil e Rússia, uma vez mais? Olho para as declarações de Lula que pareceram de alguma maneira uh, ser muito simpáticas para os russos, os invasores, uhum. no fundo, uh, desta guerra. Eu, Quais eu... as relações, os laços e a dependência? Há, há, entre há os uma dois linha países? de
1: continuidade, não Sim. é? Entre Lula e Bolsonaro. Okay. Uh, já que falou aqui é de... da visita de Bolsonaro. Sim, a, a antes mesmo da guerra Sim. começar. Que é mantiveram-se boas relações entre o Brasil e a Rússia, sempre num contexto justificado pela pelo posicionamento de neutralidade. neutralidade, aliás, o Brasil. Sim,
0: pela defesa de alguma multipolaridade no mundo. E, pois, portanto... porque as,
1: as potências regionais são potências a quem interessa a lógica da multipolaridade e o instrumento da diplomacia multilateral que tem marge, mais margem de manobra quando a distribuição global do poder é multipolar, não é? Por exemplo, o multilateralismo vê-se sempre muito coartado quando a distribuição é bipolar ou, mais ainda de modo evidente, como aconteceu também nas últimas décadas, quando, Quando essa é... distribuição é unipolar. Hegemónica, exatamente. Hegemónica, é. Portanto, é claro que há, há esse, digamos, essa visão. In pretensamente em comum, porque eu tenho muitas dúvidas que na realidade e para lá do discurso político do Kremlin, efetivamente o Kremlin queira um, uma distribuição de poder multipolar, eu acho que não quer, mas pronto. Mas o, o ponto aqui também é, um, interessa, uh, interessa ter essa boa relação com a Rússia, há também aqui uma relação de alguma dependência económica uh, com a Rússia, isso explica, podemos falar já um bocadinho disso, mas poxa, isso poxa. explica também porque é que desde o princípio, quer Bolsonaro, quer agora... Lula, apesar de, de, de terem votado digamos assim, com o Ocidente ou de, de apoio à resolução de, de iniciativa ocidental na Assembleia Geral a condenar a invasão e, e a dizer que a Rússia tem que se retirar da Ucrânia foram sempre contra sanções portanto o Brasil nunca quis implementar sanções, okay. foi sempre contra e nunca aceitou, por exemplo, propostas nomeadamente da Alemanha para comprar munições ao Brasil para essas munições, vender essas munições à, à Alemanha para a Alemanha depois poder de facto entregar à Ucrânia, para ajudar as forças de guerra da Ucrânia. Esta, a,
0: a, a tal dependência das relações económicas de que fala, eu encontrei um dado que me pareceu muito interessante, sim. que refere que a economia brasileira depende muito de uh, fertilizantes e boa parte dos fertilizantes são importados uh, precisamente da Rússia. E isso, de alguma maneira, ajuda a explicar pelo menos parte...
1: Sim, uh, mas, mas não é uma coisa indiferente. porque sim. Vamos lá ver, uh, o setor uh, uh, agro- da economia brasileira é fortíssimo. Pois. E, portanto, os fertilizantes é uma coisa efetivamente muito importante. É, há bocadinho falei do caso do, do, da soja. Não deixa de ser interessante notar Mas não é que um assim... problema
0: no fim da agenda para os brasileiros. Não, não é nada claro. no fim
1: da agenda. É mesmo uma coisa muito importante. O um quarto dos fertilizantes que são exportados para toda a América do Sul, e os países da América do Sul, lá está, têm um setor agrícola muito importante e com grande peso nas suas economias, um quarto vem da Rússia. Okay? Portanto, estamos a falar em particular do, do Brasil, porque o Brasil é efetivamente muito dependente, mas na verdade essa, essa alavancagem, digamos assim, até para todos os países uh, da América uh, do Sul. Mas não é só, vamos lá ver, não é só a soja, uh, uh, a, a questão da soja, por exemplo, a produção da soja, que aliás depois é muito interessante, a soja é produzida com os fertilizantes que vêm da Rússia e é sobretudo vendida depois para o mercado chinês. Que isso também é, é, é engraçado perceber esta tri, anda, anda triangulação. Tudo, sim, isto
0: anda tudo ligado. Claro, Acho é a um lógica a da
1: interdependência, não é? Da economia global. Além disso, por exemplo, os países da América do Sul, o Brasil, mas, por exemplo, também o Peru, e se nós estivermos com atenção às dinâmicas de grande descontentamento social que sim. se têm observado nesses países, um, 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 o trigo que, se, que, que, que a Rússia exporta para a América do Sul e para o Brasil é muito importante tem um grande impacto, sobretudo para as populações, digamos assim, mais pobres. Uhum. E nós sabemos que a guerra... Tem menos
0: alternativas económicas, claro. claro.
1: E que a guerra da Ucrânia uh, 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 introduziu um elemento de grande de disrupção, não é? Precisamente... Na rede de abastecimento, na rede abastecimento global. Na rede de abastecimento global. E, portanto, isso tem um impacto de, enorme. De,
0: olhando uh, para, para a Rússia, mas ao contrário, já estávamos a falar da... Do olhar uh, uh, brasileiro, brasileiro sobre a Rússia Mas uh, olhando para Lavrov uh, E para este périplo na América Latina que Também me parece interessante o, o que é que os russos andam a fazer Sim. pelo mundo?
1: Os russos estão a fazer uma coisa Que é, assim, que é, que é completamente evidente Sobretudo que não é nova, mas que se acentuou agora no contexto da guerra na Ucrânia e, sobretudo, se acentuou no custo que a guerra da Ucrânia teve em termos reputacionais muito altos para a própria Rússia, que andam a angariar apoios na comunidade internacional, junto daqueles países e daquelas regiões do mundo que, digamos, são mais sensíveis à própria narrativa e a própria estratégia que informa a política externa russa uhum. e esses países são eu direi, todos os países mas em particular os suspeitos do costume não por acaso esta visita do Lavrov à Brasília seguiu depois para Cuba para a Venezuela, para a Nicarágua que são aliados tradicionais já bem desde os tempos também da Guerra Fria que a Rússia tem na América Latina, não é? E, vamos lá ver. E, e tenta trabalhar nestes países no sentido de alavancar a sua influência, gerindo bem estas commodities as quais estes países têm dependência. E eu até acentuarei que, noutros casos, como estes três países que eu agora acabei uhum. de referir, por exemplo, a exportação de armas também é um aspecto muito importante, não é? Que a Rússia exporta para estes países é também um elemento muito importante. E, portanto, há aqui relações de dependência, quer dizer que a margem de manobra e de influência da Rússia nestes países aumenta. Agora, nós, tive... nós estamos aqui a fazer um foco na América do Sul, mas a Rússia tenta fazer isto em todas as partes em do África... mundo. Na Índia, Exato. não é? Na Índia, em todos os países da África, no Médio Oriente. E, portanto, isso é um dos aspectos que quero fazer. O segundo aspecto, eu direi que não é tanto direcionado para as suas relações intergovernamentais, mas é trabalhar mesmo muito bem a sua narrativa, aquilo que os americanos chamaram nas últimas... Últimas semanas, a propaganda junto das opiniões públicas. Ora, a opinião pública destes países não ocidentais, nomeadamente, por exemplo, do sul global, é muito sensível à maneira como a propaganda e o, e o framework, digamos assim, o enquadramento da propaganda russa uh, 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 é estabelecido relativamente ao que verdadeiramente está a acontecer na, na Ucrânia. Portanto, que estes países querem paz? Querem. E portanto, se a, se a narrativa russa é toda olhar para isto como uma questão da Rússia querer paz e a Ucrânia que não deixa e os países ocidentais é que estão a armar a Ucrânia e, e por isso é que a guerra continua isto, colhe muito bem uhum. junto das próprias opiniões públicas que depois são eleitoradas e que depois votam também nos seus líderes políticos, não é? E que têm influência também sobre os seus líderes oh, políticos. Oh, é isto que a Rússia quer.
0: Sim, oh, deixe-me, antes de terminarmos, olhar ainda para um outro vértice desta discussão e volto uma vez mais às afirmações de Lula da Silva uh, no início. Nós tivemos nos últimos dias uma visita uh, de Estado do Presidente brasileiro a Portugal e sem entrar em detalhes sobre o que foi ou o que não foi dito eu gostava era de ter a sua opinião uh, sobre qual é o posicionamento que um país como Portugal pertencente de pleno direito à União Europeia e à NATO deve ter uh, perante este tipo de uh, opiniões ou posicionamentos como o mostrado pelo Brasil e de, que, e, e de que forma é que lhe parece que isto pode ou não afetar as relações entre os dois países.
1: Eu direi que a partida não afetará a médio e longo prazo, vamos ver, porque também temos que ver como é que isto evolui, não é? Do uhum. ponto de vista da dificuldade, que me parece que vai crescer e que vai, ser, vai cada vez mais fazer pressão sobre o próprio uh, Brasil, no sentido de tentar, no fundo, ter uma política de boa-fé sobre a paz internacional, dar-se bem com toda a gente, a defesa da multi, do, multi, do multilateralismo, mas depois, quer dizer, a defesa disso uh, manifesta-se também no apoio a uma potência de má-fé que é a Rússia, não é? Portanto, uhum. eu acho que aí vai, vai haver uma grande tensão. Como é que Portugal se posiciona aqui? Embora deixe-me só de acrescentar, clara,
0: ao mesmo tempo, convém não esquecer que além das relações históricas, Portugal tem hoje em dia para cima de meio milhão de brasileiros imigrados no nosso país. portanto é uma Sim, temos uma grande extraordin... comunidade nossa Exato, mas lá é... no, no,
1: no Brasil. As não relações
0: é? continuam a ser muito, muito importantes. Muito
1: importantes. Razões históricas e, e, e essas razões atuais de, de grandes comunidades, digamos assim, dos lados, expatriados exatamente. dos dois lados. Eu direi que a posição de Portugal é claríssima. A primeira posição é, digamos assim, uma posição de ser muito clara em relação à, àquilo que é a, a nossa o nosso posicionamento nesta questão e nomeadamente em relação às aut autoridades brasileiras vamos lá ver, nós não temos que fazer interferência naquilo que, é, que são o, o, os processos internos de ponderação do Brasil relativamente ao seu posicionamento internacional não é isso que eu estou a dizer uhum. outra coisa é, nós não temos de nos coibir de dizer qual é a nossa posição Exatamente. mostrar claramente qual é a nossa posição às autoridades brasileiras e explicar porque é que essa é a nossa posição isto é o primeiro aspecto o segundo aspecto é isso afeta as relações entre os dois países? E eu direi que não há partida. Não necessariamente. Tal como, por exemplo, não tem afetado as nossas relações com outros países, que aliás, tal como o Brasil, também fazem parte da Cplp, Acresce que o Brasil também faz parte, digamos assim, do mundo ibero-americano e, portanto, nós temos estes uhum. dois, estas duas estruturas institucionais muito, muito importantes com quem nós temos, de facto, estas relações com o Brasil. Mas tal como as nossas relações bilaterais com Moçambique e Angola não foram, por exemplo, afetadas pelo facto destes dois países, ao contrário do Brasil, terem escolhido a, a, a posição de abstenção na votação é das resoluções no contexto das Nações Unidas, de facto, também não têm aqui que ter nenhum, nenhum impacto. Agora, vamos lá ver. Portugal também tem de ser coerente e, portanto, a preocupação é que Portugal não pode abrir o flanco, Portugal não pode se fazer concessões só porque, de facto, é muito importante manter boas relações com o Brasil. Claro que é, mas tem que ser claro no seu posicionamento. Todos os países têm uma política externa que é feita de vários vetores. E o desafio de qualquer política externa é que esses diferentes vetores, no caso português, são muito evidentes, não é? É a, o Atlântico e a Europa, a razão pela qual nós apoiamos a Ucrânia, são estes dois, não é? Mas é também uh, o lusófono e é também, digamos assim, a defesa das nossas comunidades Uh, residentes uh, por esse mundo fora, inclusive uh, no Brasil. E, portanto, qual é o nosso ponto? O nosso ponto aqui é um ponto de continuar a ser claro e firme na nossa posição, não questionar também o que é a linha de coerência que, de alguma maneira, permite que estes quatro vetores ou estes quatro alicerces se traduzam numa política externa que faça sentido e que seja equilibrada. A partir do momento em que nós começamos a fazer concessões ou a fechar os olhos, ou não sei, só porque, de facto, isto é muito importante, ui, então o edifício aí vai ser completamente posto em causa agora, tal como para o Brasil a polarização que nós observamos agora no sistema internacional decorrente daquilo que têm sido as consequências da guerra coloca grandes desafios e vai continuar a colocar, isso vai acontecer a todos os países, inclusive a Portugal e Portugal também não está de todo hum, numa posição de conseguir escapar disso mesmo, não é?
0: Isso, isso será eventualmente tema para um próximo programa, muito obrigado Lívia pelos seus esclarecimentos um, e o olhar sobre este tema tão atual, nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste que pode ser ouvido no site do Expresso ou nas habituais plataformas de podcast voltamos para a semana